0: RCF. Et vos programmes se poursuivent sur RCF en joue avec la carte blanche du père Mathieu Lefrançois. Bonjour père. Bonjour David. En duplex bien sûr de notre studio à Cholet. Alors j'ai compris que récemment vous avez été
1: enchanté par une orchidée. Oui mais vous savez David, il semblerait que dans nos vies l'enchantement arrive souvent comme une bonne surprise au milieu de la morosité. Et là c'est ce qui s'est passé. Au milieu de cet hiver... Des mauvaises nouvelles qui tournent en boucle, de la lassitude de la énième vague qui nous tape sur le système, eh bien j'étais enchanté par ce que j'ai accueilli comme un signe d'espérance. Un signe petit, mais beau et puissant. Alors laissez-moi deviner, c'est votre orchidée qui s'est mis à refleurir Miracle Jusqu'ici, toutes les magnifiques orchidées qui avaient atterri dans mon appartement avaient toutes fini noyées ou grillées. Et j'imagine que d'autres comme moi ont dû connaître cette frustration un peu honteuse après avoir vu les fleurs de leur orchidée sécher, tomber une à une, de de ne pas savoir quoi faire de leur superbe plante, désormais sèche comme un sarment de vigne complètement ratiboisé Eh bien cette fois-ci, j'ai été patient avec elle. Bon, parfois j'ai manqué d'espérance. Et même si je voyais que les feuilles à la base de la tige unique continuaient à rester bien vertes, je me disais que ma vigilance à l'arroser régulièrement ne servait sans doute pas à grand-chose. Et puis, il y a une semaine, d'un coup, au milieu de l'hiver, j'ai constaté en même temps l'arrivée de plusieurs bourgeons sur l'ancienne tige asséchée et l'émergence d'une autre tige toute neuve, elle aussi chargée de bourgeons qui ne demandaient qu'à éclore. Alors c'est vrai qu'en plein hiver, c'est saisissant de voir une plante fleurir. Ça ressemble un peu à une parabole de l'Évangile. Vous ne croyez pas si bien dire, David. Figurez-vous que le jour où la première euh, nouvelle fleur est apparue, eh bien, nous lisions justement les paraboles de la semence et de la graine de moutarde dans l'Évangile de Marc. Jamais ce passage de la Bible ne m'avait autant rejoint. Je me suis reconnu dans le semeur ou le jardinier qui doit apprendre la patience et la persévérance et aussi accepter de pas tout maîtriser, mais de faire confiance au processus qui lui échappe. C'est trop clair que la germination de nos projets collectifs et personnels nous échappe en grande partie. Bien sûr, nous devons faire notre part. Arroser régulièrement Prendre soin de nos projets, de nos relations avec les autres. Mais quand même, il y a une part qui nous échappe dans la réussite de nos projets. Ça n'avance pas comme on veut et quand on veut. Et parfois, il arrive aussi que le projet avance plus vite que prévu et génère des fruits qui n'étaient pas prévus. Alors c'est intéressant de s'identifier aux semeurs et aux jardiniers, mais vous ne croyez pas que nous pourrions aussi nous identifier à la graine ou même à l'orchidée Vous avez raison. Nous autres, les êtres humains, nous sommes des belles plantes, comme l'orchidée. Nous avons besoin d'eau, de lumière, d'un regard bienveillant, de quelqu'un qui croit en nous. J'aime beaucoup ce verset de la Bible qui dit « la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas ». Eh bien, soit-on cette foi qui espère, en particulier je pense aux enseignants, aux parents, qu'ils voient leurs enfants comme des graines en train de germer. Cette germination, c'est un processus long, souterrain, invisible. Les fleurs peuvent sécher et tomber. Mais en ce jour de la chandeleur, au cœur de l'hiver, nous ravivons notre foi, notre espérance. Et contempler une orchidée qui vient de refleurir, c'est déjà un pas vers l'espérance.